0: ТИСПРО представляет программу «Винные истории». Микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о виноделии. Сколько лет вину и кто первым начал его делать Какие страны спорят за пальму винного первенства? Как виноделие помогло переходу от кочевой жизни к оседлой? Что значит вино в древней культуре? Как его делали? И каким оно было на вкус? История появления вина долгая и запутанная. Если честно, мы даже не знаем, когда это произошло. Кто-то говорит, что вину уже 7 или даже 8 тысяч лет, а другие утверждают, что этот напиток гораздо старше. Есть мнение, что первые упоминания о вине появились 25 тысяч лет назад. Поводом для такого мнения стал наскальный рисунок Венеры Лосельской, найденный во Франции, которому примерно 20 тысяч лет. Пышнотелая дама держит в руках винный рог. Но действительно ли... В ее руке сосуд свином. Здесь ученые спорят. Возможно, рок был музыкальным инструментом, или дама просто пила из него воду. Похоже, что правду мы никогда не узнаем. В поисках места и времени происхождения вино обратимся к археологическим открытиям. Долгое время считалось, что родина вина является Иран. Именно там, в районе Харджи-Фируз и гор во время раскопок нашли 9-литровые кувшины с красноватыми и желтоватым осадком внутри. Анализ показал, что использовались эти сосуды за 6 тысяч лет до нашей эры, а в осадке содержатся следы винной кислоты. Впрочем, более поздние исследования опровергли эту теорию. В Грузии археологи проводили раскопки в регионе Марнеули, И тоже нашли несколько сосудов возрастом 6 тысяч лет до нашей эры. Именно в этот период здесь существовала культура шулавели-шому. От нее остались следы круглых глинобитных домов, в которых нашли керамическую посуду, глинные статуэтки, каменные и костяные орудия труда. Но самой интересной находкой стала довильня с остатками виноградного жмыха и косточек. Рядом были вкопаны керамические сосуды, квеври, в которых вино бродило и хранилось. Полученные образцы сразу же отправили на анализ Пельсиванский университет. Американские ученые обнаружили в осадке следы винной, яблочной, лимонной и янтарной кислот. Все они есть в вине. Кроме того, оказалось, что жмых и косточки принадлежат не дикорастущему винограду, а окультуренному Витис винифера. Это значит, что еще во времена Неолита в Грузии успели одомашнить виноград и культивировали виноделие. Выходит, уже тогда оно находилось не на начальном, а на более развитом этапе. Если вернуться в Иран, то иранские раскопки не смогли подтвердить, был ли виноград о культуре. Выходит, что даже если археологические находки датированы одной и той же эпохой, грузинское виноделие старше и цивилизованные. Не исключено, что ему не 8 тысяч, а куда больше лет. Кого не удивляют эти находки, так это лингвисты. Они давно сошлись во мнении, что само слово вино имеет грузинские корни. Есть версия, что оно происходит от грузинского гвину, однокоренного сгвили брожение. Еще одно доказательство раннего развития винной культуры у грузин Бронзовая фигурка Тамады, найденная при раскопках в Западной Грузии. На ней изображен юноша с винным рогом, а датируется этот артефакт 7 веком до нашей эры. Кстати, несколько лет назад его увеличенную копию установили в центре Тбилиси. Культура ведения застолья в Грузии действительно очень развита. Историки считают, что формировалась она тысячелетиями. Например, согласно древней традиции, никто не имеет права выпить, не огласив тост. Для каждой трапезы выбирают тамаду, который задает темп и отвечает за атмосферу. Особо ценится умение много пить и при этом хорошо говорить. У грузин есть еще одна традиция, доказывающая их древние винные корни. Выпив бокал до дна, они опрокидывают его, выливая последние капли на землю. Считается, что сколько упала капель, столько у человека врагов. Этот обычай пошел с тех времен, когда этот народ жил в окружении захватчиков и был вынужден постоянно обороняться. Есть и другая библейская версия происхождения вина. Ветхом Завете сказано, что после потопа Ной первым делом посадил виноградную лозу. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным, в шатре своем. Эту версию очень любят армяне и турки, намекая на то, что пальма винного первенства принадлежит именно им, ведь причалил Ное в ковчег не где-нибудь, а на самой горе Арарат. Впрочем, факт существования Ноя научно не доказан, а мы опираемся только на реальные исторические факты. По находкам археологов мы можем составить картину, каким было виноделие времен неолита, то есть примерно девять тысяч лет до нашей эры. Древние люди изобрели глиняные сосуды, которые идеально подходили для брожения и хранения вина. В Грузии они используются до сих пор и называются квеври. Поначалу их делали плоскодонными и высотой около полутора метров. Чуть позже, во втором-третьем веке до нашей эры, форма стала ближе к конусообразной. Глина во многом превосходила другие материалы, которые были в обиходе у древних людей. Каменные и деревянные сосуды, а также шкуры животных. Прочный материал защищал напиток от излишнего контакта с воздухом, чтобы вино не превращалось в уксус. Но в то же время его микроскопические поры не давали вину задохнуться. Метод, которым делали древнее вино, до сих пор используется в Грузии. Глиняные емкости закапывали в землю, в них помещали виноградное сусла вместе с грибнями и начиналось активное брожение, в процессе которого углекислый газ поднимал шапку мезги на поверхность. После его завершения мезга опускалась на дно, а газ выходил наружу. Квеври запечатывали до весны. Вино спокойно дображивало при температуре грунта, вызревало и одновременно настаивалось на мезге. Появление виноделия стало одним из стимулов перехода от кочевого образа жизни к оседлому. Человек больше не странствует, он выбирает для жизни одно место, окультуривает виноград, высаживает злаки, приучает животных. Так в эпоху неолита вино становится таким же базовым пищевым продуктом, как и хлеб. Мы не знаем, с какой целью его изначально решили делать. Возможно, чтобы сохранить виноград, который в свежем виде быстро портился, По еще одной версии, вино было заменой воды, которая в те времена могла быть опасной для здоровья. Каким же было древнее вино? Сложно сказать, но оно точно отличалось от современного. Есть мнение, что вино на диком винограде было слабо алкогольным, ведь сахара в нем процентов на 50 меньше, чем в культивированном. Чтобы улучшить вкус, в него часто добавляли травы, мед сушеные ягоды и пряности. Ну а дальше, по мере развития цивилизации, вино превращается в важную культурную часть жизни и товарного обмена. Вино из Кавказа и Загроса приходит в Месопотамию. Но климат этой местности не располагает к выращиванию винограда, поэтому вино здесь почти не производят, но им активно торгуют, доставляя по рекам и горным дорогам. Его начинают использовать в религиозных ритуалах, как часть подношения богам. Также винные трапезы очень любит местная элита. На глиняных табличках из Ура, одного из важнейших городов шумерской цивилизации, изображены правители, которые отхлебывают вино из специальных чаш. Позже возникает разделение общества по алкогольному признаку. Если боги так любят вино, значит этот напиток подходит только людям благородных кровей. Вино пили аристократы и правители, а простолюдины довольствовались пивом. Месопотамия становится центром виноторговли. Отсюда вино попадает к финикийцам, от которых распространяется по Средиземноморью. Наибольший вклад в развитие древнего виноделия внесли египтяне, греки и римляне. В Древнем Египте высаживали виноград в центре большого сада. Благодаря этому деревья защищали лозу от ветра. Возле корней прокапывали канавы и активно орошали виноградники. Вода стекала в борозды и смачивала корни. Огромный всплеск виноградарства в Египте пришелся на период греческой колонизации. В это время вино уже начало переходить из категории напитка элиты в продукт, доступный всем. Виноград собирали вручную, срывали грозди и укладывали их в корзины. Отжим делали в 2-3 этапа, в каждом из которых получался сок разного качества. Есть много древнеегипетских настенных росписей, где изображены небольшие группы мужчин, давящих вино. Они стоят в больших чанах, держатся за свисающие ремни, чтобы не подскользнуться. Полученные в ходе прессования сок сливают большие кувшины, Оставшийся жмых снова прессуют, чтобы получить из него как можно больше сока. Для этого его складывают в мешок, который крепят к двум шестам и прокручивают. Для брожения используют большие глиняные емкости. Их закрывают крышками и запечатывают слоем глины, в которой делают несколько отверстий. Туда вставляют трубки из стеблей тростника, чтобы дать выход углекислому газу. Когда вино полностью отбродит, отверстия запечатывали. На крышке писали год урожая и имя винодела. Своеобразный древний аналог винной этикетки. На древних изображениях вино в основном красного цвета, но есть упоминания и о белых. Для вина древнего мира главным показателем качества была его сладость. Выдержка тогда особо не ценилась. Бутылки еще не изобрели, поэтому не было возможности нормально хранить вино. Его держали в керамических емкостях, у которых было множество микроскопических пор. Поэтому вино хранилось относительно недолго. Обычно его выпивали в первый же год. А за 3-4 года оно полностью скисало. Особенно ценили вино египетские фараоны. Гробница Скорпиона I при раскопках было обнаружено 300 кувшинов привозного вина. У Тутанхамона масштабы были поскромнее, всего 30 кувшинов, но зато уже своего – с указанием места, года сбора урожая и винодела. Вино в древнем мире играло несколько функций. Первое – религиозное. Этот напиток был символом таинства смерти и воскрешения. Во-первых, виноградная лоза каждый год как будто бы умирает по осени, а весной возрождается снова. Во-вторых, во время брожения сок превращается в другой напиток, который вызывает опьянение, и этот пьянящий эффект ассоциируется с маленькой смертью с мимолетным освобождением от земных уз. Считалось, что с его помощью можно проникнуть в тонкую грань между мирами и стать ближе к богам. Вино активно использовали для подношений богам и пили сами. Обычно возлияния начинались после молитвы, совмещая его с плотной едой, а иногда и с оргиями. В Египте само высаживание виноградных лоз считалось религиозным таинством. Фараон Рамзес III, обращаясь к богу Амон-Ура, Я заложил для тебя виноградники в южном и северном оазисе, богатые и обильно плодоносящие. Вторая важная роль вина – светская. Без этого напитка не обходилось застолий, его подавали как мужчинам, так и женщинам. На праздничных столах древних времен часто можно было увидеть глиняные кувшины. Кто-то пил прямо из них, через специальные соломинки, другие пили из чашек. Гуляния в те времена были пышными и безудержными. Об этом говорят сцены из настенных росписей. На одной из них женщина говорит виночерпию. «Подай мне 18 чашек вина. Я хочу напиться пьяной. Внутри у меня все сухое, как солома». Такие внушительные объемы заказов не проходили бесследно. На многих других изображениях людей откровенно рвет. Чаще всего на подавальщиков вина – которые одной рукой гладят человека по голове, а другой подают новый бокал. Работенка у них была та еще. Все эти картины разнузданного пьянства можно найти на египетских гробницах. О том, чтобы как-то регулировать потребление алкоголя, стали задумываться еще в древние времена. Одна из самых известных попыток – кодекс Хаммурапи, принятый в Вавилоне в 1750 году до нашей эры. Он обязывал хозяек таверн докладывать о сборищах и запрещал религиозным жрицам открывать видные лавки. А вот умеренное потребление вина очень поощрялось. Этот напиток был популярным лекарством. Древние врачи лечили им несварение, глистов и общее недомогание. Также им смачивали повязки, которые накладывались на раны. Считалось, что люди болеют из-за того, что телом завладевают злые силы. А вино, как напиток богов, умело их прогнать. Чтобы усилить целительный эффект, в вино добавляли лекарственные травы, пряности, смолы и даже птичий помет со слиной шерстью. Тогда считалось, что лекарство должно быть неприятным на вкус. Чем он хуже, тем неуютнее злым духом в теле человека. Почти одновременно с Древним Египтом виноделие развивается в Греции и Риме. Там оно стало огромным пластом истории и культуры. Но об этом мы расскажем в следующих выпусках. С вами был Алексей Капуста, создатель винной школы Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. В инстаграме мы называемся Vitis.academy. В Ютьюбе наш канал называется «Что пьем?», а в Телеграме «Второй бокал».